0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e nós vamos dar continuidade do estudo do livro de 1 Samuel, capítulo, pastor.
1: Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. No episódio passado, Samuel unge Saul, depois profetiza três sinais. E no sorteio diante de todos os israelitas, Saul é confirmado rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. O Amonita Nas avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naaz, o Amonita, respondeu Só farei um tratado com vocês Sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês E assim humilhe todo o Israel As autoridades de Javes lhe disseram Dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos
0: Este Naas ele já chega com tudo, ele quer destruir este povo, ele não quer tratado, ele não quer nada, ele simplesmente quer destruí-los, porque ele diz assim no versículo 2, eu faço um acordo, mas com a seguinte condição, olha a condição, furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel. Ele está mostrando que ele não quer acordo nenhum. O que ele quer? Destruir o povo de Israel. Ele quer humilhar o povo. Que ele tem completa certeza absoluta de que ele vai derrotá-los. Por isso que ele diz isso. Nós já falamos em outros episódios que somente Deus é que pode corrigir o seu povo. Principalmente quando eles estão em desobediência. Israel aqui... Ela é toda afligida como nação quando ela se desvia dos propósitos de Deus, mas somente Deus é quem pode corrigi-la ou puni-la. Nenhuma outra nação pode chegar e tomar essa decisão de querer destruir este povo, porque este povo é um povo eleito por Deus. Deus está ali no comando deles. Mesmo eles desobedecendo a Deus, os rebelando contra Deus, é o próprio Deus quem vai discipliná-los e quem vai corrigi-los. Jamais outra nação E essa pessoa chega e diz isso Furarei o olho direito de todos vocês E assim humilharei todo o povo de Israel Ele não está falando com o povo de Israel Ele está falando com Deus de Israel E os líderes de Jabes Eles foram muito sábios Porque eles disseram Dê-nos sete dias para mandar mensageiros Por toda a terra de Israel se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Essas palavras já soam para o Nas como se fosse uma derrota. Ah, então vou esperar mais sete dias, não tem problema, porque quem é que vai ajudá-los? Quem é que vai conseguir tirar eles das minhas mãos? Porque ele já estava vendo a vitória como seta, por isso que ele deu mais sete dias.
1: É uma pena que a narrativa... Ela é bem sucinta, ela não fala, por exemplo, o número de guerreiros que eles tinham. Mas deviam ser muitos. Eles cercam a cidade e então os homens de Jabes querem fazer um acordo com esse rei Amonita, chamado Nas E na conversa, o Naz vem com esta. A Bíblia de Jerusalém diz... Eis o preço que de vós exigirei. Então ele diz que vai arrancar o olho direito de cada um dos homens da cidade. Eles ficariam incapacitados para guerrear, porque o olho esquerdo fica abrigado sob o escudo e o direito é que fica vigiando o inimigo. Os homens de Gilead conseguem esses sete dias e enviam mensageiros A todo Israel E ele diz Se ninguém vier nos socorrer Então nós nos renderemos a você
0: E foi graças a essas palavras Que este Naás Consentiu em dar os sete dias Para eles Porque aqui Eles já falam desse jeito Se ninguém vier nos socorrer Então nos renderemos a você
1: esse rei está muito confiante, ele já cercou toda a cidade como se fosse assim um desprezo né? deixa eles mandarem lá os mensageiros isso não vai dar em nada Então
0: quem vai tirar esse povo da nossa mão?
1: ele deveria saber que o exército de Israel era inexistente, não havia nenhuma unidade cada tribo estava se virando sozinha, não tinha um exército da nação israelita. Então, ele ficou tranquilo. Nós temos aqui uma referência em Juízes 11, versículos 24 a 26 e 32. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor? rei de Moab entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele durante trezentos anos Israel ocupou Esbom Arroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon por que não os reconquistastes todo esse tempo então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos
0: Aqui Jefté está passando pelo mesmo problema, os amonitas vêm contra eles reivindicando que querem de volta as cidades que os israelitas roubaram deles. E então eles travam esta batalha, Jefté argumenta que não, que foi o contrário, que essas cidades, esses povos que vieram atacá-los e o Senhor então deu vitória a eles e eles ganharam suas terras. Então ele fala assim... Quer dizer que, então, quando o Deus de vocês dá a vitória para vocês e dão as posses, que vocês ganham as suas vitórias, vocês não ocupam as suas terras? E nós não vamos ficar com tudo que Deus nos deu também nas nossas batalhas? Então, ele argumenta isso. Quer dizer, o seu Deus dá a vitória para vocês, ou vocês ficam com a terra do inimigo. Agora, nós não vamos ficar quando Deus nos dá a vitória? Então, ele argumentou. E e ele diz assim, quem você pensa que é? Você é melhor que Balaque? Será que alguma vez ele desafiou Israel, do jeito que os amonitas estavam ali desafiando Jefté, né, falando contra o Deus deles daquela forma? E ele fala, durante 300 anos o povo de Israel morou em Esbom e Erué, morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Então ele fala, não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que estão vindo aqui e estão fazendo mal para nós. Aí ele diz, o Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. No versículo 32, Israel vence a batalha contra os amonitas, porque o Senhor dá vitória para eles. Então aqui você vê que eles arranjam uma desculpa para atacar Israel. E agora esse aqui nós não sabemos qual é o argumento dele, esse Nas, nós não sabemos. Mas pelo que ele deixou aqui falado, ele quer humilhar Israel.
1: Nessa leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 11, de 1 a 3, então esta conversa entre este rei e os cidadãos de Gileade o resultado disso tudo é que eles vão enviar então os mensageiros e aqui no versículo 4 quando os mensageiros chegaram a Gibeá cidade de Saul e relataram essas coisas ao povo todos choraram em alta voz naquele momento Saúl estava trazendo o gado do campo e perguntou O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel proclamando isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes.
0: Quando os mensageiros chegam a Gibeá, onde Saul morava, o povo ouve a notícia e eles começam a chorar de desespero porque eles têm uma estreita relação. Com o povo desta cidade aqui de Jabes. E veja aonde Saul estava, pastor. Fala que no versículo 5: Naquela hora Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou. Então ele vinha do trabalho. Ele ainda está trabalhando no campo para o seu pai. E ali então o Senhor já tinha falado que. Bastava que era a hora dele cuidar do, do trabalho agora ao qual ele foi convocado. Então esse é o momento que Deus vai tirá-lo daquele lugar para ele realmente assumir o seu trono. ele lhe pergunto, o que foi que houve? Porque todos estão chorando? E eles lhe contaram o que os mensageiros de Jab tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Então, como o Espírito de Deus está nele, nesta hora, quando ele ouve esse ato de injustiça, o Espírito se inflama dentro dele e age. E aí, então, ele faz o que você falou com os bois, manda mensagem e aí o que é mais maravilhoso é que todos ouvem, todos ouvem o pedido dele. A batalha, já está Saul na frente e Samuel. Porque quem vai guerrear já é ele, já entra aqui como líder da nação. Então o povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. Então todos vieram como um só pensamento para seguir Saul. Olha só o que Deus consegue fazer através dessa invasão. Deus consegue unir todo este povo num só pensamento para ajudar Israel.
1: Versículo 8 Quando Saul os reuniu em bezec havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, Digam aos homens de Jabes, Gileade, Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Dá para entender que ele está dividindo entre o norte e o sul. Então, as tribos do norte vieram com trezentos mil homens. E a tribo do Sul, porque Judá era muito grande, era que pegava quase a do Sul, tinha 30 mil homens. O chamamento de Saúl é severo, hein? porque se vocês não vierem, a gente vai matar os bois de vocês. Hein? Então ele não estava para brincadeira não. Diz que o temor do Senhor caiu sobre o povo, é o verso é. 7.
0: O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Então, Saul, com este gesto inspirado pelo Espírito de Deus, porque ele está cheio da força de Deus, ele consegue unir todas as pessoas num só lugar e num só desejo.
1: E essa cidade de Bezek, ela fica do lado oeste do Jordão. Ou seja, daquele lado que ficou as dez tribos. E a cidade de Jabes fica ao lado leste. A cidade de Bezeque fica próxima da cidade de Jabes. Então, eles acamparam de um lado do Jordão e o rei Amonita está acampado do outro lado. Então, poucos quilômetros agora os separam.
0: Aí, o versículo 9, eles disseram aos mensageiros de Jabes Diga ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. E aí, como você leu, o povo de Chaves ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. E o mais surpreendente ainda é o que eles falam agora no versículo 10. Então, eles disseram aos amonitas, amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Quer dizer, eles dão a entender novamente que amanhã eles vão se entregar. Veja que sabedoria. Então, tudo isso é inspiração divina. Deus usando esses líderes aqui para falar com os amonitas. Não, vocês têm razão. Amanhã, então, nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem.
1: Versículo 10 Então os homens de Jabes disseram aos amonitas Amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Aqui na verdade quando eles falam com os amonitas no verso 3 o verbo no hebraico que eles falam render-se parece que na verdade o que eles estão dizendo para eles é que o exército está se preparando para sair. Os amonitas não conhecessem bem as palavras? Então, no versículo 10, é até uma ironia, porque eles estão falando para eles assim, né? Não, nós vamos nos entregar. Mas o que eles estão dizendo, na verdade, é que o exército está vindo. Nosso exército está vindo aí. Versículo 11. No dia seguinte... Saúl dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento Amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Então a estratégia de Saúl aqui se dividir em três grupos e atacar de surpresa na alta madrugada. Não correndo muito risco de haver muitas baixas. Então, a vitória foi total.
0: E ele tinha falado né, que até o meio-dia...
1: A promessa foi que até a hora mais quente do dia, que seria meio-dia, haveria libertação para o povo de Jabes.
0: E o povo se alegrou com as boas-novas. Até então, eles estavam afligidos, porque o inimigo estava ali, sitiando, já querendo destruir a cidade deles, tomar a cidade deles, essa ameaça em cima da cabeça deles, e agora então eles recebem a resposta que vão ter ajuda. E a ajuda vem e aqui fala que eles fazem um massacre. Até meio dia, olha, lá pelo meio dia já haviam massacrados inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Que escaparam, se espalharam, fala que cada um fugindo para um lado, quer dizer, não podia nem fugir de dupla, tinha que fugir cada um para um lugar, para os que conseguiram escapar, de tão grande que foi o massacre, meio dia já tinha acabado quase tudo, tinha acabado já com toda essa ameaça do inimigo. Veja que os amonitas arranjaram para ser, si. precisavam Perder tantas pessoas assim, querendo humilhar o povo de Deus, que ele queria ver Israel sendo humilhado. Para quê? Para dizer para todos os povos: Olha, eu derrotei Israel?
1: Versículo 12. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse, Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo, Venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul e todos os israelitas, Tiveram momentos de grande alegria. Você vê que aqui a narrativa começa com o pessoal querendo a cabeça daqueles que falaram de Saul. Mas aí a gente vê que Saul está tranquilo e ele não vai permitir mortes nesse dia de comemoração. E a festa tem dois motivos: a vitória sobre os Amonitas. E a confirmação de Saul Como rei de Israel
0: Foram para Gilgal E ali então Eles ofereceram sacrifícios de paz E Saul e todo o povo de Israel Festejaram o acontecimento Ele estava feliz Samuel também Porque Deus deu vitória na batalha Para eles, todo o povo né, ficou muito feliz
1: principalmente os cidadãos de Japski, que mantiveram seus olhos e a sua cidade.
0: E a gente vê que aquela palavra que Samuel falou, que a partir daquele momento que Deus tinha visitado Saul ele podia então fazer o que quisesse.
1: Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você.
0: Aqui no meu versículo 7 diz, quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Então foi isso, ele teve esse impulso e tomou essa atitude de matar esses animais e convocar todo o povo dessa forma, Como querendo dizer, olha, eu não estou para brincadeira. Ou vocês se juntam aqui e vamos guerrear, ou então nós vamos agora ir contra vocês. Porque ele estava cheio da presença de Deus ali. Tanto é que caiu um grande temor no povo.
1: Foi um ato, até certo ponto, violento. Mas, por outro lado, se ele não fizesse isso com um Tanta energia como ele fez, se ele não fosse firme dessa maneira, é possível que os israelitas não viessem.
0: Quando vinha alguma ameaça em alguma cidade, Israel não se unia para ir lá ajudar aquela tribo, ia só um ou outro ali. Então aqui nós estamos vendo um efeito nacional. Todo mundo participou, tanto é que teve. 330 mil pessoas. O
1: que a gente está sentindo falta aqui é aquele momento em que Moisés liderava, depois Josué liderava, que estavam liderando a nação. E aqui como você falou, cada um está preocupado com o seu pedaço. E não há uma união, uma coesão. Aquilo que Jesus falou, o reino dividido não subsiste.
0: E o fato dele mostrar que ele ia mexer na propriedade deles, porque o boi ali estava representando a propriedade deles. Olha, isso que vai acontecer com os bois de vocês? Vão perder tudo que vocês têm? Ah, eles ficaram muito temerosos, porque aí mexeu na parte mais complicada. Então, vieram correndo para não perder o que tinham.
1: E no final, Saúl também se mostra um rei, que ao mesmo tempo ele é firme, mas também ele mostra uma benevolência, dizendo que não vai morrer ninguém nesse dia. E eles então se alegram pela vitória que Deus deu, pelo livramento que Deus deu àquela cidade. E eles passaram momentos festivos, alegres, comemorando dando a ideia de que é o início de uma jornada. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 17 A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. E o versículo 22 Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem e a Monita Nas se encaixa bem aqui nesse versículo 17. Ele achou que estava em uma posição de fazer o que ele queria, mas ele foi abatido, ele foi humilhado e o Senhor foi exaltado.
0: E o versículo é muito claro, né? Fala que naquele dia os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores Foi o que aconteceu Somente o Senhor recebeu os mais altos louvores aqui Que nesse dia, o povo de Israel ainda queria se vingar daquelas pessoas que zombaram Que Saul não, era, não servia para ser rei Que Saul não ia defender o povo Os israelitas queriam ir lá se vingar dessas pessoas Queriam matá-los o próprio Saul falou: não, não, hoje aqui ninguém vai morrer porque o nosso Deus nos deu a vitória, o nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. O inimigo queria entrar ali para tirar aquele momento de alegria que o povo tinha conseguido, mas o Espírito Santo usou Saul para dizer: não, hoje aqui vai ser só festa. Nós só vamos glorificar a Deus. Então, aqui a gente vê o que Isaías está dizendo. Só o Senhor vai ser glorificado. Então, o Senhor estava sendo glorificado, que era um dia de festa, de agradecimento.
1: O rei não pode ir também na onda do povo. Ele tem que ter a cabeça no lugar. Então, foi o que ele demonstrou aqui. Que ele paulo não hoje ninguém vai morrer hoje é o dia em que nós vamos louvar ao senhor e vamos sacrificar e vamos se alegrar
0: no episódio passado nós falamos que o próprio samuel já falou que ele seria diferente que ele teve um encontro com os profetas e o espírito santo de deus veio sobre ele ele já seria uma pessoa diferente aqui nós estamos vendo um saul com a presença de Deus, o Espírito de Deus o guiando Nós vemos a sabedoria das suas palavras Hoje ninguém será morto O que tinha que ser morto era o inimigo E agora não podiam mais dar vitória para o inimigo Indo querer matar os seus próprios conterrâneos Nesta situação, se Saul não tivesse o Espírito de Deus ali agindo Ele podia ficar todo envaidecido e ir lá querer tirar satisfação Nesta hora, eles teriam sido derrotados e o inimigo exaltado. Mas como ele aqui diz exatamente, hoje ninguém será morto, porque o inimigo já tinha sido destruído, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel, ele está glorificando e honrando o Senhor. Então, a gente vê quando nós estamos debaixo da ação do Espírito, a carne fica dominada, subjugada. Foi aqui que aconteceu. Ele não deixou a vaidade assumir. O Espírito falou. Se ele tivesse deixado a vaidade assumir, ele fala, tá bom, vamos lá. E aí o Espírito teria se afastado dele. E Deus não teria sido glorificado. Quem ia ser glorificado era o inimigo. Por isso que nós, como servos de Deus, temos que estar atentos E o Senhor Jesus manda que nós vigiemos o tempo todo por causa disso. Porque o inimigo, ele nos oferece, quando ele tem uma perda, ele nos oferece imediatamente outra coisa para que ele possa agir e nos dominar novamente. Ele é muito astuto. Veja que ah, no versículo 12, pode ser que alguma das pessoas que estavam ali começou no meio da multidão a falar, e aquelas outras pessoas que falaram? Saúl não servia para ser o líder de Israel Que ele não iria fazer nada Cadê elas? Trazem, trazem-nos aqui para que nós possamos matá-las Se ele se deixa levar por estes homens Então... E estragar a festa E estragar a festa E aí o que nós estamos vendo aqui ó, É que eles terminaram uma batalha O inimigo foi derrotado O inimigo já entrou aqui, ó Nessas pessoas querendo se vingar dos seus próprios conterrâneos. Porque as pessoas têm o direito de falar o que elas querem, elas têm o direito de se expressar. Elas não podem atacar a outra pessoa, mas elas podem se expressar. Tinha uma parcela aqui de pessoas que não gostaram, acharam que ele não ia ser líder, talvez por ciúmes, inveja, porque ele era um rapaz bonito, alto de boa aparência, de boa família, então sempre vamos ter que enfrentar esse tipo de coisa. Todo servo de Deus, todo líder, todo toda pessoa que está num cargo importante, ela vai ter que lidar com ciúmes, com inveja, com rixa, com perseguição. Só que aqui é diferente porque quando a pessoa está no Espírito de Deus, ela consegue Discernir e acaba com a coisa Não dá margem Foi o que ele fez Ele não deu margem A vingança Mas sim, ele falou Vamos comemorar, pastor Vamos comemorar que hoje é dia de festa Já lutamos bastante Agora é só festa
1: Aqui na carta aos hebreus Capítulo 10 Versículos 30 e 31 Diz assim... Pois conhecemos aquele que disse... A mim pertence a vingança... Eu retribuirei... E outra vez... O Senhor julgará o seu povo... Terrível coisa... É cair nas mãos do Deus vivo... Quando a pessoa não... Reconhece... Deus de Israel... Como os irmãos aqui... Se não reconhecessem a Deus... Eles poderiam ser alvo... Da vingança... Senhor, Deus envia o seu juízo sobre aqueles que estavam fazendo pouco caso dele, ou esse caso aqui do sangue do seu filho, e no caso de Inás aqui, o rei Amonito, ele fala claramente que o Deus Israel para ele não quer dizer nada, ele não reconhece os atos poderosos de Deus no passado. E foi contra Israel, dizendo que ele queria humilhar Israel. E aqui então o versículo diz, a mim pertence a vingança. Depois ainda no verso 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se Deus quando julga e quando ele envia o juízo, a coisa não vai ficar boa para quem ultrapassou certos limites. Aqui no versículo diz que a Deus pertence a vingança e eu retribuirei. Então a gente entende que as pessoas falam, mas Deus não ama a todas as pessoas? Por que Ele vai vingar-se dessas pessoas ou vai retribuir essas pessoas? É aquela questão que nós já falamos de amor e justiça. A santidade de Deus não permite que Ele não pula o pecado. Se a pessoa se arrepende, se volta para Deus, Deus é misericordioso. Ele perdoa e não se fala mais sobre isso. E através de Jesus Cristo, seu Filho, Ele trouxe para nós o remédio para o pecado então através de Jesus nós recebemos o perdão dos pecados agora quem não quiser o remédio de Deus vai sofrer a vingança e é o que o versículo 31 então diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo por quê? porque no momento em que a pessoa cair nas mãos de Deus para julgamento não vai haver misericórdia Se a pessoa pedir perdão, o Senhor é misericordioso. Mas se a pessoa se endurece como esse rei fez e ela cair nas mãos do Deus vivo, aí não tem misericórdia. Aí tem a justiça. Aí tem a vingança. Nesse sentido de fazer justiça. E assim nós também. Se nós não queremos o juízo de Deus sobre as nossas vidas nós temos que aceitar Jesus como esse intermediário que apaga os nossos pecados e nos leva à presença de Deus justificados
0: nesse mesmo capítulo o pastor diz assim Hebreus 10,37 pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, Jesus voltará. O texto está falando. Ele vai ver. Haverá um juízo, não para os que têm Jesus como Senhor, Sim, aqueles que não tiveram tempo, não acreditam, então esses passarão por juízos juízes. Mas ele diz assim, mas o meu justo viverá da fé. Por que nós vivemos da fé? Porque nós cremos. Todo dia, nossa vida aqui é um ato de fé, nós estamos dependendo do Senhor para tudo, para respirar, para andar, para falar, para pensar. Para viver, nós dependemos do Senhor. Ninguém levanta da cama se não tiver o dia dado por Deus. Mais um dia dado por Deus. Então, nós dependemos dEle. E Ele diz, se a pessoa recuar, a minha alma não se agradará dEle. Aí ele fala, nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, se você quer preservar a sua vida pós-morte, precisa crer em Jesus, que aí você vai continuar vivendo e agora tendo uma vida maravilhosa com ele na eternidade. Neste caso aqui, como nós vimos, eles estavam festejando, porque eles estavam com Deus, Israel Agora Guerreando por eles novamente Trazendo um líder Que pudesse guiá-los E eles estavam felizes Porque Deus deu a vitória Agora nós temos também Um líder que pode nos guiar Que está à direita do Pai, que é Jesus Então nós também temos Que festejar
1: A festa da vitória Vai ser lá na Bodas do Cordeiro como você leu, né? O justo viverá da fé.
0: E Aqueles ele não que... recua.
1: Aqueles que crerem estarão lá naquele dia. Vamos encerrar.
0: Pastor Ora.
1: Amém. Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Pai, por mais esse estudo da tua palavra. Senhor, dá-nos a graça, Pai, de estarmos na tua presença naquele dia, Senhor quando estaremos festejando também a grande vitória daqueles que creram no Teu Filho. Pai, também Te pedimos que que aqueles que estão vindo possam ser tocados, Pai, seus corações, aqueles que ainda não creram, para que eles venham a crer, também estar naquele dia ali festejando, Pai. Queremos te pedir também que cura os enfermos agora, Senhor. Liberta os cativos, Pai. Dá graça, Senhor, àqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades. Ajuda-os agora, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por todas essas bênçãos. Amém, Senhor. Vou me despedir dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.